0: Ist Brigitte Handlos im Namen der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie zu einem neuen Gespräch mit einer jungen, engagierten Frau. Willkommen, Sarah Welitsch.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sarah Welitsch, Sie haben gerade aktuell also mit Ihrer ö liste zur österreichischen Hochschülerschaft die Wahl gewonnen. Recht gut, 24,6 Prozent, also eine gute Steigerung, 14 Mandate. Und Sie sind jetzt für ein Jahr Vorsitzende der Hochschülerschaft. Sie waren davor schon engagiert in Ihrer Schulzeit und AHS-Landesschulsprecherin in Vorarlberg, wo Sie aufgewachsen sind. Dann Studium in Wien, Philosophie kurzzeitig, mhm. dann Politikwissenschaften und jetzt seit diesem Jahr ein zweites Studium Raumplanung an der TU. Und wieder hier politischer Einsatz im ÖH-Referat für Working Class Students und dann im Referat für Öffentlichkeitsarbeit. Seit dem Vorjahr sind Sie Listensprecherin. Mhm des VSSTÖ-Clubs, der ÖH-Bundesvertretung, also dem politischen Entscheidungsgremium der ÖH. Die Spitzenkandidatinnen waren mit Ausnahme des Rings freiheitlicher Studierender alle weiblich. Warum sind die Frauen in dieser ÖH so stark vertreten?
1: Ja, das passiert natürlich nicht einfach so, sondern das bedarf einem ganz proaktiven, äh, starken Einsatz der jeweiligen Fraktionen auch, ähm, aktiv einzusehen, okay, wir haben es in auch im Hochschulsystem leider nicht so einfach und leider noch immer kein gleichberechtigtes Frauenbild oder ähm, gerade wenn es im Hochschulsystem dann, wenn man dann die Professuren und so weiter sich anschaut, da ist ja der Frauenanteil ja sehr gering immer noch auf, auf politischer Ebene sowieso. Also da ist es sowieso noch leider immer noch keine Selbstverständlichkeit, ähm, dass irgendwie Frauen und Männer gleichberechtigt zum Wort kommen, sondern sind immer noch zu einem großen Überhang Männer an der Spitze. Ich glaube, deswegen ist es sehr wichtig, dass vor allem halt wir auch als feministische Fraktion, wir bezeichnen uns als v ja auch sonst immer als feministisch, dass wir da mit einem guten Beispiel vorangehen und in unserer Fraktion auch intern einfach die Frauen aktiv fördern und ermutigen, sich zu trauen, solche politischen Herausforderungen wahrzunehmen. Wie leben Sie dieses feministisch? Die feministischen Grundsätze gehören bei uns eigentlich zu den Grundwerten und sind sozusagen das A und O unseres politischen Aktivismus. Das zieht sich als Querschnittsmaterie eigentlich überall durch. Wir sind natürlich auch sehr darum bemüht, vor allem Frauen zu empowern, zu mobilisieren. Wie sich, machen Sie das? Ich glaube, dass es oft gar nicht so viel braucht. Es hört sich immer so agern, als wäre so ein großer Apparat dahinter. Aber ich habe das Gefühl, wenn man einfach auf junge, motivierte Frauen zugeht und sie darauf anspricht, ob sie nicht selber auch irgendwie was tun möchten, ob sie selber aktiv werden möchten, ob sie ihre Stimme nutzen möchten, dass man dann eigentlich sehr viel positive Rückmeldung bekommt und sich eigentlich alle darüber freuen, sich einzubringen, weil das kennt man in der Hochschule ja nicht. Normalerweise fahren einem ja die Männer immer drüber oder fallen einem ins Wort und unterbrechen einen und man kommt gar nicht irgendwie dazu. Ist das wirklich so, auch an der <lacht> Universität jetzt noch? Wahrscheinlich hat, bessert sich alles gerade ein bisschen, aber gerade während Corona und dem Distance Learning, also wo man dann halt alle zu Hause vorm Laptop sitzen und und mit einem Bildschirm reden sozusagen, habe ich das ganz stark mitbekommen, dass sich das verstärkt hat, dass sich Männer viel mehr Raum nehmen, sich also so irgendwie schneller das Wort holen oder das Wort ergreifen und irgendwie auch sehr viel mansplainen, <lacht> was ja heißt, dass man halt irgendwie das, was eine Frau schon gesagt hat, noch einmal wiederholt, weil man irgendwie selber glaubt, man hat irgendwie mehr Expertise <lacht> oder Berechtigung, das zu sagen. Und also so dieses toxische Redeverhalten, das hat sich leider schon sehr verstärkt durch diese Corona-Situation. Wie gehen Sie persönlich mit sowas um? Ich muss zugeben, es gibt bei mir schon auch Tage, wo ich mir denke, okay, diesen Kampf gebe ich mir jetzt heute nicht, weil es einfach immer sehr anstrengend ist. Sonst also so bemühe ich mich schon auch drum, einfach beim Namen zu nennen, was gerade passiert. Ich glaube, dass die meisten Männer, die das halt selber betreiben, dann sehr erschrocken sind, so so okay, ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich hier irgendwie eine Grenze überschreite oder ungut bin oder so und dann reflektieren die meisten eh schon drüber, also wenn man einfach irgendwie sagt, hey, ich glaube, das habe ich eigentlich schon gesagt, also für mich gibt es keinen Grund, das zu wiederholen oder was habe ich denn irgendwie nicht so gut sagen können, dass du das jetzt nochmal aufgreifen musst oder so, also wenn man das einfach irgendwie anspricht, dann sind die meisten schon sehr perplex und werden, glaube ich, das nächste Mal mehr darüber nachdenken. Aber es ist
0: interessant, dass es hier offenbar ein geringes Bewusstsein dafür gibt. Mhm. Warum ist das so?
1: Haben Sie dafür mhm. irgendeine Erklärung? Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Probleme. Einerseits natürlich auch irgendwie strukturell betrachtet. Also sind wir ja in Österreich schon noch weit davon entfernt, in einer feministischen, gleichberechtigten Gesellschaft aufzuwachsen und kriegen das auch von Kindesalter schon anders mit, wenn man ein Mädchen ist oder ein Bub ist, was so das Redeverhalten betrifft. Und ich glaube, gerade in der Schule wird das halt sehr viel verstärkt, dass man halt irgendwie... Mädchen und Buben in verschiedene Schubladen steckt und dann halt irgendwie Mädchen eher einredet. Konzentriert euch auf die Sprachenfächer, auf das textile Werken oder was auch immer und den Buben halt irgendwie einredet, in den Naturwissenschaften gut zu sein und halt ihnen halt auch mehr so dieses laute und autoritäre Auftreten zuschreibt als jetzt Frauen und Mädchen. Jetzt sind Sie ja schon seit Ihrer Schulzeit aktiv,
0: jetzt sind Sie feministisch und politisch an der Universität aktiv.
1: Woher kommt es? Ich glaube, dass bei mir tatsächlich auch in der Schule es mich sehr geärgert hat, dass ich so jahrelang unbedingt Klassensprecherin werden wollte, dann aber auch mehrere Mädchen kandidiert haben mit mir und das war nie ein Problem oder so, wir haben uns alle gut verstanden und dann gab es aber immer so diesen einen Typen, der so aus Jux und Tollerei halt auch kandidiert hat, weil es kann ja nicht sein, dass wir uns dann was von einem Mädchen sagen lassen müssen das ganze Jahr. Und dann bin ich nie Klassensprecherin geworden. Das, das hat mich dann schon noch geärgert. Also erstens auf persönlicher Ebene, aber zweitens habe ich dann auch angefangen darüber nachzudenken, dass es ein strukturelles Problem dahinter auch gibt. Und vor allem in meinem schulischen Aktivismus über die AKS und so weiter haben wir dann auch einen sogenannten Gender Report gemacht, wo man sich dann anschaut, wie so das Geschlechterverhältnis zwischen Schulsprecherinnen und Schulsprechern ist. Und das ist eigentlich auch schon ganz schlimm also die gläserne Decke gibt es da irgendwie auf Schulebene auch schon und es ist dann tatsächlich auch oft so, dass an HLWs oder Schulen, wo mehrheitlich mehr Mädchen sind als Buben, ist es dann trotzdem so, dass auf einmal ein Mann ein Schulsprecher ist. Das ähm, ist eigentlich eine irrsinnig patriarchale Struktur. Voll. Also das ist... Das erschreckt mich jetzt
0: fast ein bisschen, weil ich, ich ging in eine reine Mädchenschule, ja. ich war auch Schulsprecherin an meiner Schule, mhm. aber wir hatten das Problem nicht, weil wir waren ja nur Mädchen.
1: So kann man das Problem vielleicht auch umgehen. <lacht> ich glaube... Mit dem Thema ähm, gläserne Decke und Patriarchat, also das scheut sich nicht vor Kindern, sondern das begleitet uns eigentlich ab dem Kindesalter schon und in der Schule mhm. vor allem ganz stark. Wer hat Sie auf diesem Weg unterstützt? Ich glaube, dass ich mich vor allem in meiner so Gemeinschaft unter Freundinnen, also vor allem weiblichen Freundinnen, schon auch sehr unterstützt gefühlt habe und mir diese also so Frauensolidarität einfach sehr viel gegeben hat. Es kommt dann schon auch immer wieder dazu, dass man versucht, Frauen gegeneinander auszuspielen, vor allem so aus männlicher Perspektive. Das ist für mich was ganz Wichtiges gewesen, immer, dass es da einfach starke Freundinenschaften gibt und eine starke Solidarität, dass man da niemanden dazwischen schießen lässt und so weiter. Und da, Also so das hat mich immer sehr motiviert, glaube ich.
0: Ja. Also ich glaube, ohne dem geht es nicht. Also wenn genau. man einander nicht hm. stützt, ja. wird da nichts draus. Haben Sie Vorbilder?
1: bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Fabelsbegriff, aber so natürlich ist Johanna Donald auch ein großes Fabel von mir. Sie hatte es schwer und leicht,
0: weil es war mhm. einfach wahnsinnig viel zu tun, Familienrechtsreform etc. und diese ganzen Schrecklichkeiten aus den Gesetzen rauszukriegen. Mhm. Äh, manchmal habe ich ein bisschen so das Gefühl, obwohl es nicht stimmt, weil sie ist dann schon nach ihr auch was weitergegangen. Aber es gibt die Johanna Donald, dann gibt es ein bisschen was und dann gibt es nichts mehr.
1: Wie sehen Sie das in der Entwicklung? Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so stimmt, weil ich glaube, das, was es jetzt gibt, sind viele Johanna Donalds, also einfach viele junge Frauen oder auch ältere Frauen, die sich als klare Feministinnen bezeichnen und auch ähm, selber auf eine feministische, gleichberechtigte Gesellschaft zuarbeiten. Und das ist eigentlich, glaube ich, was sehr Gutes. Ich glaube aber auch, dass auf politischer Ebene Fehlen mir auch ein bisschen so diese feministischen Vorkämpferinnen, wie ich es vielleicht so von der Johanna Donal schon auch sehr noch bewundere und mitbekomme, obwohl ich sie ja eigentlich gar nicht als aktive Politikerin mehr kennenlernen konnte, sondern nur irgendwie so rückwirkend, also historisch betrachtet fast schon. Und ich glaube, dass sie und viele Feministinnen aus ihrer Zeit schon ein sehr großes und wichtiges Vorbild sind für junge Frauen wie mich und zeigen, dass man, dass man schon auf jeden Fall mutig sein kann und mutig sein muss, wenn man was verändern möchte. Weil ich denke mir dann immer, wenn es mir ein bisschen unangenehm ist, in Diskussionen reinzufahren oder sonst was, denke ich mir, aber damals muss das ja noch viel schlimmer gewesen sein und noch viel unangenehmer und die Auswirkungen waren noch gravierender und Johanna Donald hat es trotzdem gemacht. Haben Sie den donald film gesehen? Ja, den habe ich natürlich gesehen.
0: Was mir, ich kannte sie ja noch persönlich und habe auch Interviews mit ihr gehabt. Was ich vergessen hatte, war, dass sie immer ruhig war in der Argumentation. Also, sie war nie aggressiv, mhm. weil sie konnte in ihrem Büro schon sehr laut werden. Also das <lacht> wussten alle. Mhm. Also, wenn Johanna Donald ein bisschen auszuckt ist, dann ist sie gleich gescheit auszuckt. Also, mhm. das gab es schon. Aber in der Argumentation, so im Club 2 und so, ist sie immer ganz ruhig geblieben. Mhm. Und sie ist zu den Leuten gegangen. Ja. Wie sehen Sie das in Ihrer politischen Arbeit jetzt? Wie können Sie junge Menschen, junge Frauen und Männer überzeugen, dass Ihr Weg der richtige ist, den Sie mit Ihnen gemeinsam gehen können?
1: Ich glaube, auch da kann man sich einiges von der Johanna Donald zum Beispiel abschauen. Also ich denke gerade an, eh auch im, äh im Film wird ja auch gezeigt, dass sie sich einfach in Einkaufszentren gesetzt hat und deklariert hat, okay, jetzt gibt's Sprechstunde mit der Frauenministerin. Aktionen auf so einer Ebene sind sehr wichtig, um halt in den Dialog zu kommen mit jungen Frauen und auch Männern, weil ich glaube, wie gesagt, also wenn man dann erst einmal in einem Gespräch ist mit jemandem und auch offen dafür ist, von den eigenen Positionen ein bisschen abzukommen oder halt irgendwie gemeinsam das Gespräch in eine Richtung zu führen, dann, dann läuft das eigentlich sehr gut, also dann endet das selten in aggressiven Gewaltüberschreitungen oder sonst was. sondern. Und Sie dann haben
0: ist, ja in Ihrem Programm die feministische Kultur drinnen. Haben Sie manchmal erlebt, dass das jemanden verschreckt?
1: Ich habe eigentlich noch nie erlebt, dass das jemanden verschreckt. Das Einzige, was ich schon immer wieder erlebt habe, ist, dass man mich fragt verschreckt das nicht die Leute, <lacht> oder das, dass man das irgendwie als, als, ja, fast irgendwie so als Drohung oder so formuliert. Ja, aber wenn ihr, so, wenn ihr so feministisch seid, wenn ihr euch das so groß auf die Stirn schreibt, dann müsst ihr euch nicht wundern, dass sich niemand für euch interessiert. Aber das habe ich tatsächlich eigentlich nie mitbekommen, dass sich jemand denkt, boah, eine feministische Interessensvertretung, da kann ich nicht mitgehen. Mit Ihnen an der Spitze der ÖH wird
0: auch ein Safe Space für alle Mitglieder und Ehrenamtliche gefordert. Wie funktioniert das und warum ist das wichtig?
1: Also an sich funktioniert das so, dass wenn man jetzt... Sitzungen oder Besprechungen oder so hat, dass dann halt alle Frauen oder der Begriff ist ein bisschen queer inklusiver bei uns festgehalten, also Frauen, Lesben, Intern und Binary, Trans und Agender gender Personen einen Safe Space einberufen können, was dann heißt, dass alle Cis-Männer den Raum verlassen für eine kurze Zeit, um halt darüber zu reden, was jetzt gerade das Problem war oder was jetzt so ungut ist oder warum sich die Personen unwohl fühlen. Und ich glaube, das führt ein bisschen zu der Anfangsthematik zurück, dass es einfach immer noch so ist, dass das Redeverhalten von Cis-Männern, furchtbar ausschaut manchmal, oft eben anfängt zu mansplänen oder auch irgendwie ähm, gewalttätige Begriffe so zu verwenden, Leute unterbricht und irgendwie untergriffig argumentiert und so und das können wir einfach nicht brauchen auf der ÖH oder grundsätzlich auf den Unis und um da halt eben irgendwie entgegenzuwirken und den Flint-Personen Raum zu geben oder halt Frauen Raum zu geben, selber auch zu diskutieren, ihre ähm, Argumente einzubringen und damit sie sich sicher fühlen, gibt es das. Sie haben jetzt schon diese verschiedenen Gruppierungen
0: angesprochen. Feminismus alleine reicht offenbar nicht mehr. Es geht Hand in Hand mit Gender, mit MeToo-Debatte, Klimawandel, äh, verschiedene soziale Strömungen. Gerät da nicht viel durcheinander oder ist das alles auf einer Ebene gleich wichtig?
1: Ich glaube, es ergänzt sich eigentlich gut, weil also so dadurch, dass man jetzt halt auch immer queer-feministischere Debatten führt und so weiter und halt auch intersektionaler den Feminismusbegriff ähm, definiert, also was jetzt zum Beispiel dann auch bedeutet, dass vor allem schwarze Frauen, die halt von Rassismus und Sexismus betroffen sind, also dass es da besonderen Einsatz gibt und so, das erweitert die Debatte ja eigentlich nur und bekämpft das Problem auf einer größeren Ebene. Und da bin ich eigentlich ganz dagegen, das als Ablenkungen oder <lacht> irgendwie nebensächliche Themen abzutun, was ja auch, auch immer wieder vorkommt, sondern ich glaube, es ist wichtig, auf jeder Ebene anzusetzen, weil das halt dann auch immer unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Problem sind. Es wird dann sehr komplex,
0: ne? weil mhm. wir haben uns gefragt, was brauchen wir als Frauen und den Rest haben wir ausgeblendet. Das war, also Gender war so in den 70er Jahren, zweite Frauenbewegung, das war nicht so ein Thema. Ja? Es ging nicht so um die sexuelle Orientierung oder was ist mein Geschlecht, wo bin ich hier besonders ausgeprägt, spielte keine Rolle. War aber ein bisschen einfacher. Also ihr habt es jetzt mit einer sehr komplexen Situation zu tun. Und wie handelt ihr das?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich im Feminismus für mich schon auch verankert ist, dass man über andere Diskriminierungsformen auch also so redet und die auch versucht zu bekämpfen, also weil Feminismus heißt für mich die Gleichstellung aller Menschen, egal welches Geschlecht, welche Herkunft und so weiter. Ich glaube, dass aber auch jetzt nicht die Feministinnen, die einzigen sind, die für eine antirassistische oder queer-inklusive Gesellschaft eintreten sollen oder so, also da finde ich, also so muss man jetzt da nicht irgendwie alles nur den Feministinnen zuschreiben, sondern auch an sich vielleicht eigene Communities schaffen, erlauben, unterstützen. Also eine starke Queer-Community, eine starke antirassistische Community stärken und da halt vernetzt arbeiten und solidarisch agieren. Also weil ich glaube, das Patriarchat unterdrückt uns alle und gerade im Kapitalismus, <lacht> wenn ich das noch anbringen darf. Haben Sie manchmal den
0: Eindruck, dass es auch für die Männer nicht ganz einfach ist, in so patriarchalen Strukturen zu leben?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also, Männer also sind genauso betroffen von stereotypischen Rollenbildern, die ihnen aufgezwängt werden. Und Männer dürfen nicht weinen, unter Anführungszeichen, und keine Gefühle zeigen und kein Rosa tragen und so weiter. Also, das ist natürlich auch schrecklich so aus dieser Perspektive. Ich glaube, man darf halt trotzdem nicht vergessen, dass schlussendlich die Männer immer noch diejenigen sind, die vom Patriarchat mehr profitieren als andere. Und voll, also, das ist aber sicher ein wichtiger Aspekt. Wenn ich
0: sozusagen auf ihren Bereich, nämlich die Universitäten, schaue, es studieren heute mehr Frauen als Männer, aber wir spüren dann in der Arbeitswelt nicht genügend von diesen gut ausgebildeten Frauen, weil auf den Führungsebenen sind es dann doch immer wieder sehr viele Männer, Stichwort gläserne Decke, woran mhm. liegt das und wann hört das endlich auf, was müssen wir dafür tun?
1: Ich glaube, dass gerade im Hochschulbereich so auf der Arbeitsebene, also jetzt nicht unbedingt bei den Studierenden, sondern also so wie man es dann halt schafft, dass die Studierenden auch irgendwie im universitären Betrieb arbeiten oder halt in der Forschung arbeiten und so weiter, dass es da noch große Probleme und Barrieren gibt. So Wir nennen das Ganze oft auch Leaky Pipeline, weil es ja eigentlich schon sehr viele weibliche Studierende gibt, die dann aber irgendwie den Weg nach oben nicht gehen können, wegen der gläsernen Decke und so weiter. Und also ich glaube, dass... Hier schon noch wichtig ist, dass es konsequente Frauenförderungspläne gibt an den Universitäten, also eigentlich am Papier muss es die bereits schon geben, aber die werden halt mehr oder weniger missachtet oder nicht eingehalten und dann passiert halt auch nicht so viel, aber dass man halt für jede Hochschule selbst auch überlegen muss, wie kann man attraktive Anstellungsverhältnisse schaffen, gerechte Bezahlung ist zum Beispiel ein guter Aspekt oder auch im universitären Betrieb hat man ja auch immer Probleme mit sehr kurz befristeten Anstellungen und Kettenverträgen und so und das ist halt auch nichts, was Planungssicherheit schafft, und dann für Frauen, die auch Familie haben wollen und so weiter, besonders schwierig ist. Also ich glaube, da gibt es sehr vieles, auf das man achten muss. Und gerade an technischen Universitäten schaut es ja immer noch ganz schlecht aus. Also da ist ja auch der weibliche Professorinnenanteil bei unter 10 Prozent circa.
0: Und es werden aber zum Beispiel zwei der wichtigsten Universitäten, nämlich die Technische Universität und die Wirtschaftsuniversität von Frauen, geführt. Mhm. Da ist offenbar schon was passiert im öffentlichen Bereich.
1: Da ist wahrscheinlich der Hochschulbereich, auch wenn es da noch lange nicht gut ausschaut und wir noch nicht ganz bei einer Gleichberechtigung sind und so, ist der Hochschulbereich schon noch ein bisschen ein gesellschaftlicher Motor, in dem Sinn, dass er halt auch manchmal ein paar Schritte voraus ist. Gerade am Arbeitsmarkt hat man es dann noch einmal mehr mit diesen, mit diesen typischen auch Rollenbildern, wo man halt Frauen sieht und wo man Männer sieht, zu tun und muss die eigentlich auch noch viel mehr bekämpfen. Also einem Mann mit der unglaublich viel Autorität zugesprochen, nur weil er ein... Meistens weißer Mann im Anzug ist, also da muss man schon auf gesellschaftlicher Ebene noch die Rollenbilder auseinandernehmen. Sie sind eine junge Frau, Sie sind 21 Jahre alt.
0: <lacht> mein Eindruck ist oft, dass man als Frau muss man relativ viel Druck aushalten Also man muss fesch sein, gescheit sein, Kinder kriegen, Beziehung, äh, schlank sein, äh, alles auf einmal. Also quasi der Wunderwutzi. Geht sich das alles
1: aus? <lacht> Nein, es geht sich natürlich nicht aus, aber das muss es auch nicht. Das ist auch sehr wichtig, dass man dieses Bild durchbricht. Also, eine Frau muss nicht 24-7 irgendwie schauen, dass sie möglichst sexuell, also attraktiv ist oder irgendwie vermarktet werden kann oder irgendwie Männern gefällt oder, also, so eine Frau muss auch nicht die perfekte Mutter sein oder überhaupt Mutter sein oder was auch immer, sondern eine Frau muss ein freies und selbstbestimmtes Leben haben können. Darum geht's. Was ist für Sie eine gute Beziehung, eine private, persönliche, partnerschaftliche Beziehung? Ich glaube, dass auf jeden Fall sehr wichtig ist, eine respektvolle Beziehung zu führen, also wo man sich gegenseitig respektiert und auch auf Augenhöhe irgendwie miteinander redet und jetzt nicht, wie es halt... Leider oft in toxischen Beziehungen der Fall ist, dass der Mann glaubt, er hat über die Frau zu entscheiden oder zu bestimmen. Also sowas geht für mich gar nicht. Und dann muss man sich einfach mögen.
0: Ich bin total ihrer Meinung, aber das sogenannte toxische Verhalten, das zeigt sich nicht immer gleich. Hm. Ja? Und gerade wenn man sozusagen verliebt ist und mit der
1: rosa Brille durch die Gegend geht, das fällt halt nicht gleich auf. Es ist nicht so einfach. Das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube... Also, wenn, wenn man irgendwie eine respektvolle Gesprächsbasis und auch Vertrauensbasis irgendwie hat und dann gibt es mal ein, ein, ein ungutes Gespräch oder Kon einen Konflikt oder sowas und wenn man dann halt einfach sagt, hey, ich glaube, also ich finde das nicht in Ordnung, dass du so mit mir redest und dann muss die Person das halt auch akzeptieren können und daraus lernen können. Also, das ist, glaube ich, schon auch ein großer Teil davon, dass man irgendwie miteinander lernt und sich weiterentwickelt. Also, weil. Niemand ist von Geburt an eine perfekte Feministin oder ein perfekter Feminist mit super-duper-Redeverhalten und so weiter. Also da ja, muss man einfach bereit sein zu lernen. Also mir würde es ja schon rächen, wenn manche Menschen über sich selber mehr
0: nachdenken würden <lacht> und wie sie auf andere Menschen wirken. Also Selbstreflexion, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich möchte noch ein Thema ansprechen. Ihnen ist wichtig als ÖH-Vertreterin die psychische Entlastung von Studierenden. Was meinen Sie damit und was belastet die jungen Menschen hier besonders?
1: In unserem Hochschulsystem können wir jetzt schon in einem jahrzehntelangen Prozess mitbeobachten, dass das immer verschulter wurde und immer mehr eigentlich so umgebaut wird und wurde, dass es eine Ausbildungswerkstatt Fabrik, kann man vielleicht auch sagen, wird ähm, für junge Menschen, wo man sich halt so schnell wie möglich durchboxt, um in Mindeststudienzeit oder sogar schneller als Mindeststudienzeit fertig zu sein, um dann halt möglichst gut und schnell am Arbeitsmarkt vermarktet zu werden. Also da kommt halt ein riesengroßer Druck auf alle Studieninteressierte und Studierende hinzu. Der Vergleichsdruck und Leistungsdruck dann auch währenddessen, das trifft einen natürlich auch auf psychischer Ebene oft und ich glaube ich kenne kaum eine Studentin, einen Studenten, der nicht sagt, dass man nicht kurz davor ist, an seine eigenen Grenzen zu stoßen oder bei denen das teilweise schon der Fall ist. Deswegen ist, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass halt einerseits eher auf struktureller Ebene der Leistungsdruck genommen wird, indem man zum Beispiel Stipendien auch frei von Leistungsanforderungen und verteilt und es keine Mindeststudienleistungen zum Beispiel gibt, aber auch eben Raum, um, um über die eigenen Probleme und Ressourcen und so weiter reden zu können. Also ich glaube, dass zum Beispiel ein gratis Psychotherapieangebot und ein niederschwelliges Psychotherapieangebot für Studierende auch sehr wichtig ist. Sie sind das Kind von bosnischen Zuwanderern. Mhm.
0: Welche Rolle spielt das in Ihrer Biografie oder ist es nicht wichtig?
1: Je älter ich werde, desto Bewusster bin ich mir dessen und desto wichtiger wird es auch irgendwie für mich persönlich, weil zum Beispiel als, also als Kind habe ich natürlich auch gemerkt, okay, irgendwie läuft es in meiner Familie anders als bei vielen anderen am Gymnasium oder so, aber habe das Ganze nie so ganz beim Namen nennen können oder warum das jetzt so ist. Jetzt, wo ich halt auch sehr politisiert bin und verstehe, okay, es gibt einfach strukturelle Barrieren und Hindernisse, die man überwältigen muss, wenn man halt nicht mit einem österreichischen Pass auf die Welt kommt oder halt zuwandert und so weiter, so sehe ich das jetzt alles auf einer ganz anderen Ebene und es spornt mich auch immer mehr an, selber politisch aktiv zu sein und mich für eine sozial gerechte Gesellschaft einzusetzen, wenn ich halt sehe, dass dass, das eben, dass meine Familie teilweise selber an solche Barrieren stößt, aber wenn ich auch mitbekomme, wie nach rechts sich teilweise diese Debatten verschieben, wenn es gerade um Migration geht oder auch um Geflüchtete und so weiter, also da verschärft sich zurzeit irgendwie alles, schon länger so, leider. Das, das ist für mich eine immer größere Motivation, mich da einzubringen.
0: Was wünschen Sie sich für die jungen Frauen in diesem Land im dritten Jahrtausend am meisten?
1: Ich wünsche mir am allermeisten, frei von materiellen Zwängen leben zu können und frei von gesellschaftlichen Zwängen leben zu können, so dass man selber entscheiden kann, was für ein Leben möchte ich führen, was für eins möchte ich nicht führen und man nicht ständig Angst haben muss um das eigene Leben oder um den eigenen Körper, nur wenn man eine Frau ist. Ja, darauf freue ich mich sehr, wenn es das mal gibt.
0: <lacht> Sie haben ein anstrengendes Jahr vor sich. Glauben Sie, lohnt sich Ihr Einsatz? Ja, definitiv, sonst würde ich es ja nicht machen. <lacht> Danke, Sarah Welitsch, für dieses Gespräch. Danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Sarah Willich, viel Erfolg.
1: Danke schön.